Van Wilde die hem gaat pakken. Ja hoor, die gaat hier de rit winnen. En uh, ik moet zeggen, die uh, 150 meter kassaien hier zijn uh, vrij zwaar. Dan pop toch Tibar, dan gaan we hier historie meemaken. Gaan we historie meemaken. We gaan historie meemaken. Een Afrikaan net gaat wevigen. Het is niet te schatten. Wie niet hierbij? Dit is kop over kop. Een Afrikaanse winnaar van de Vlaamse klassieke na de Vlaams-Sloveense overheersing in dit voorjaar. Eindelijk nu de, dus de internationalisering van de wielersport waar we allemaal zo op hoopten. Van Allee Allee Zimbabwe naar Coman Bini Germay. Eritrea vierde een klein feestje. Bij mij zijn de mannen die het wonder uit Asmara van dichtbij mochten meemaken. Jeroen van Belgem en Bobby Traxen. Goedemorgen mannen of moet ik Kimai Hedirka zeggen? Dat is ook goedemorgen. Maar dan in het Schinintang Thai. Oké. Okay. Ik leer weer iets bij op deze maandagmorgen. Ja, en ik ben het alweer vergeten. Dus ik. Uh... Is dat het uh, grootste dialect van Eritrea. Wat je net echt, uh... Dat is de officiële taal. Oh, de officiële taal. Maar Jeroen, en dat moet jij natuurlijk ook heel erg. Uh, uh, daar word jij natuurlijk ook heel erg blij van. Of niet natuurlijk. Het is natuurlijk voormalig Italië. Er zijn heel veel Italiaanse invloeden. Vandaar dat ze daar natuurlijk zo goed kunnen fietsen. Maar laten we niet, uh, of graag laten we niet fietsen vooral. Ja. Laten we niet te veel over het land Eritrea zeggen, maar ons voornamelijk op. Uh, deze man gaan focussen straks in de podcast. Maar jullie waren, ik heb staande ovatie. Uh, volgens mij Tom Dumoulin in Milaan, tranen van Bobby. Maar ik heb twee man uh, zien klappen, horen klappen tijdens de uitzending. Ja, maar goed, weet je, stel dat die koproep vijf Belgen waren en één uh, Eritreeër, met name Germay, had ik nog gewild dat die Germay de koers had gewonnen. Gewoon alleen om, omwille van het verhaal, omwille van. Uh, die historiek, het belang voor de sport ook wel, want dit overstijgt het wielrennen natuurlijk. Hè. Dit is geen twevelgem, maar het is zoveel meer dan dat. Ik bedoel, dit gaat de hele wereld rond. Hè. Dit gaat ook uh, Amerika bereiken, neem ik aan. Want het is een, een zwart Afrikaan die een grote koers wint. Een grote sportwedstrijd in een sport waar eigenlijk de zwart Afrikanen nooit een voet aan de grond hebben gezet. Dus dit is heel erg belangrijk uh, voor het wielrennen. En uh, ja, het is ook een fantastische coureur. Iemand die aanvallend uh, rijdt, iemand die eergisteren in D3 al... Uh, ja, waanzinnig tekeer ging. Het was een uh, wonderlijk moment. Ja, eentje die wij, denk ik, zullen bijblijven hè, tot, uh, tot heel erg lang. 27 maart 2022. Ja, er is een, uh, vanmiddag een... Uh, we nemen op maandag op zijn op dinsdag uit vandaag ook nog een persconferentie van de ploeg. Uh, er is zelfs een inzamelingsactie geweest om... Ik ga mij niet naar Eritrea te laten gaan, om, want die wil naar zijn vrouw en zijn kinderen. Maar om zijn vrouw en kinderen deze kant op te halen. Bobby, heb je al geld over gemaakt? Of moet hij ook misschien gewoon wel die kant op gaan? Gewoon lekker ervan genieten van het succes. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik vind het een beetje een, een dubbel. We hebben het er al eigenlijk al twee wedstrijden over gehad. Gisteren hadden we het tijdens de uitzending er al over. Toen had hij nog niet gewonnen. En we hadden het er ook tijdens de E3-prijs over. Van ja, wat, wat, wat ga je nu doen als ploeg zijnde? Um, ga je zeggen van we nemen hem mee naar Vlaanderen. Want uiteindelijk is hij dus zo sterk genoeg om Vlaanderen een hele mooie prijs te rijden. Hij kan de afstand aan, dat hebben we gisteren gezien. Hij kan de klimmetjes aan, hij kan wringen en duwen. Uh, want dat heb je nodig in de Vlaamse wegen. Dus in dat op zich zou je zeggen van ja, potverdikkie, de enige kans voor uh, Intermarché Wanticobert om een hele korte prijs te rijden. Aan de andere kant... Um, er gaat nu ook heel veel op hem afkomen. En uh, A, buiten het feit dat het heel interessant is om hem terug naar huis te sturen. En te zeggen van, hey, ga lekker met je kind en, uh, en, en vrouw uh, genieten van een welverdiende rustperiode richting de, de, de Giro. Want daar gaat hij dan ook weer starten. Ja, zou je ook kunnen zeggen van, bestuur hem sowieso weg om in ieder geval uit te drukte weg te zijn. Maar ja, als Intermarché, want die Colbert wil je ook <laughs> Maar hij gaat naar Eritrea, hij gaat naar Eritrea. Ja. Daar is niet rustig, hè? Nee, nee ik denk dat hij als held wordt binnengehaald. Dat zei ik gisteren ook al tijdens de, de uitzending. Dat hebben we wel vaker gezien. Dus ja, het is, een beetje, het is een beetje wikken en wegen. Ik ben benieuwd wat ze daar... Ik ben echt heel benieuwd wat ze daar gaan doen. Ja, ik heb wat nagevraagd over dat thema. En het is blijkbaar ook zo dat er wat problemen zijn met, uh, met het visum. Um, het is zo dat hij een uh, verblijfsvergunning heeft gekregen voor drie maanden. 3 juni, 3 januari, dat is de dag dat hij hier aankwam. We zijn nu drie maanden later. Um, dus uh, dat kan een reden zijn dat hij tot 3 april maar uh, mag blijven. Of het was vier maanden uh, dat hij vergunning heeft gekregen. Hij, of nee, drie maanden, drie maanden was het. 3 april is perfect, hè? S'avonds laat. Ja, maar goed. Uh, Met winst dus, uh, ja. op Vlaanderen zo wop weg. Dus hij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen. Blijkbaar is het heel moeilijk om hier vanuit Eritrea een lange visum te krijgen. En ook daarom is het zo dat zijn familie niet kon overkomen. Die hebben dat niet uh, gekregen. Uh, dus zijn familie, uh, zijn vrouwtje en uh, vooral zijn dochter... Uh, 
Leila, die is net één jaar geworden of iets meer dan één jaar oud. En jullie hebben kinderen, ik heb ook een jonge baby en ik kan me niet voorstellen dat ik nu mijn zoon drie maanden zou moeten missen. Drie maanden hem niet kunnen zien. Dat zou voor mij ook een ramp zijn. Dus ik kan begrijpen dat de jongen zegt van ik wil nu eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. Je kunt zeggen wat is één week, maar goed, als je al weken uitkijkt naar deze dag, dan is dat is één week heel erg veel. Dus ik zou hem gewoon druk laten keren. En hij weet, hij weet, maar gisteren, hij weet niet wat de ronde van Vlaanderen is, toch? Bedoel zijn ploeggenoten zeggen het hem waarschijnlijk maar hoe belangrijk het is, maar dat weet hij ook misschien helemaal niet, toch? Ja, maar gisteren was het ook wel zo, hè, Jeroen? Dus hij ook van ja. Ja, ik heb hem die zegt dat hij volgend jaar nog eens een keer zo goed is. Ja, ik heb me toen nog niet in verdiept en ik vind, ja, ik heb nu wat meer opgezocht over zijn familie en dergelijke en de hele kwestie. Dus als ik daar wat langer over nadenk, ja, wat is een prestatie op de fiets waard als je, ja, als je familie kunt terugzien? Ja, aan de andere kant, weet je. Ja, je hebt, je hebt, je hebt ook een... Ik, we gaan uh, door, jongens. We, we, gaan het, we gaan het straks nog over hebben. We gaan oh, het nog helemaal over hebben. We gaan het over Gent Wevelgem hebben. Ja, maar we kunnen toch die structuur gewoon helemaal omgooien, Jan? Dit is het gesprek van de dag. Maar we komen er zeker nog op terug. We komen er zeker nog op terug. Waar is Valentijn als je hem nodig hebt? We komen er zeker nog op terug. We beginnen namelijk eerst met het nieuws. Leuk nieuws, uit, vond ik leuk inderdaad, afgelopen vrijdag. De column, daar was hij dan toch weer, van, uh, van Patlef. Hij zei van, ja, we hadden beter een orgie kunnen organiseren op trainingskamp. Dan waren we nu met z'n allen niet zo ziek geweest. Maar uh, Jeroen, een week voor de Ronde van Vlaanderen is het natuurlijk wel zorgelijk. Hè? Ik bedoel, ja, het is ze, drama. Ze willen wel twee ronden in Catalonië, maar het is natuurlijk niet echt een uh, feest daar. Ja, nee, ik bedoel, uh, buiten het Vlaamse voorjaar om... Doen ze het gewoon goed zoals gebruikelijk. Hè? Mm. Ze winnen heel vaak. Kleine rittenkoersen. Jacobs wint bijna alle sprints die hij rijdt. Um, nu ook in Kopje uh, Baarta. Die winnen ze koersen. In Catalonië Vernon die een mooie rit wint. Bajoli die een uh, knappe sprint rijdt. Dus ze winnen echt vaak weer terug. Maar alleen maar in de core business. Waar ze eigenlijk de afgelopen jaren hun uh, belangrijkste deel van het seizoen hebben gepland. Daar zijn ze niet goed genoeg. Omwille van, natuurlijk wel, moeten we zeggen, blessures en ziektes zijn de ploeg die het meeste gehavend is op dat vlak. Dat mag gezegd worden. Dus dat dat is een hoofdreden. Uh, Maar het is wel een een groot probleem. Ik zie niet in hoe zij de Ronde van Vlaanderen op dit moment kunnen winnen. Misschien uh, denkt Bobby daar anders over. Maar het zou mij heel erg verrassen dat uh, Quickstep dit jaar de Ronde of Parijs... Ja, Parijs is nog een ander verhaal. Dat ze de Ronde winnen. Ja, wat jij zei, jij zei, zoals in gent Wevigen, volgens mij toen Lampaard niet meer bij die groep zat, zei je nog van ja, uh, hoop maar dat die op tijd is voor Parijs-Roubert. Daar gaf je eigenlijk Vlaanderen al een beetje ja, op. Vlaanderen geef ik op voor die ploeg, ja. En dan, en dan moet je eigenlijk jou vragen of Parijs-Roubert dan wel haalbaar is nog, hè. Ja, dat dus kan het is nog wel. wel een, het is een andere is, koers, dus ja. 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 ja, maar dan nog, jongens. Weet je, als je nu gewoon, uh, ze, ze missen gewoon een, al, al een tijd, hè. Ze, ze zijn eigenlijk de laatste jaren er heel goed doorheen gefietst met jongens die eigenlijk geen veel winnaars zijn. Die kwalitatief heel erg sterk zijn, maar altijd de, de tweede lijn zijn. En op basis van die hele sterke tweede lijn wonnen ze wedstrijden omdat ze dat konden uitspelen. Uh, maar ze missen eigenlijk al vanaf het moment dat, uh, dat, uh, dat Tom Boon is gestopt, missen ze een, eigenlijk een echte, een echte winnaar. Als je Yves Lampaard kijkt, die al vanaf 2013, die al tien jaar beroepsrenner is en dertien overwinningen heeft gezet. He, geen discussie over de kwaliteit van zijn overwinningen, maar dan ben je geen winnaar. En daar kun je eigenlijk niet echt op bouwen op basis. He, je moet erop bouwen, he, want ik zeg altijd van het fundament is heel belangrijk. En een man als Yves Lampaard is heel belangrijk voor het fundament. Omdat het een basis is die bijna altijd goed is. Nou ja, nu dan ietsje, dit jaar ietsje minder. Um, maar het, het belangrijkste is dat je dan toch wel iemand tegenover mannen als uh, Van Aert zet. Die dan ook wedstrijden kunnen winnen. Want dat is, het, dat is wat ze echt tekortkomen. Ze missen daar een echte afmaken waar je op kunt bouwen. Goh, ik denk dat dat wel heel kritisch is. Want ze hebben sinds Bonen uh, de Vlaanderen erbij met drie verschillende renders gewonnen. Ik bedoel, welke andere ploeg kan dat zeggen? Dat komt door die tweede lijn. Dat betekent dus hmm. niet dat er een echte winnaar zit. Want over vijf jaar zeg je misschien dat uh, Van der Poel uh, drie keer zelf heeft gewonnen. Ja, dan had je geen drie dure renners nodig die op de tweede lijn rijden. Ik kan net dus, zo goed één goede kopen. Dus eigenlijk had die ploeg het motto samen winnen moeten uh, uh, prediken. Dat, dat, <laughs> dat zou je wel kunnen zeggen. Maar dat doen ze eigenlijk al. Hè? Ja. Maar dat is, het, het is ook altijd... 
Het is ook altijd de tactiek geweest. Hè? Dat heeft altijd gewerkt. Hè? Dus altijd zorgen. Patrick Lefevre vind ik een hele goede ondernemer. Veel mensen zeggen altijd van het is geen goede ondernemer. Maar Patrick Lefevre die weegt altijd zijn, zijn, zijn renners op een aantal verschillende zaken. A, wat zijn je kwaliteiten? Vindt ook altijd renners die dan ineens weer goed zijn. En B, wat kost het? En wat is het risico als zo'n renner wegvalt? Want dat is waarom Patrick Lefevre dus niet op dit gebied met één toppen werkt. Um, is als die wegvalt, dan gooi je één, een aantal, een x miljoenen gooi je weg. Um, en, en, en dan. En daardoor heeft Patrick Lefevre altijd een hele sterke basis gecreëerd. En ik moet wel zeggen, dat is een paar jaar geleden, is dat toch een beetje veranderd. He, dat je ziet het al gebeuren met uh, Evenepoel. He, rondom Evenepoel een groep gaan bouwen. He, daar we minder focus op de Vlaamse wedstrijden. Dat zie je ook. Um, en hetzelfde geldt eigenlijk met, met Alaphilippe. Dat zijn eigenlijk de twee toppers die daarin zitten. Waar de basis toch wel een beetje uh, tekort in. Of een, een stapje terug moet zetten in het, de tactiek van Patrick in het verleden. Goh, ik denk dat het toch vooral een kwestie is van uh, blessurespech. En het feit dat Jumbo Visma nu eindelijk... Uh, of eindelijk dat er eindelijk eens een ploeg is die tegenwicht kan bieden. Ze hebben de afgelopen vijf jaar met Asgreen, met Stibar. En, of met uh, Gilbert en met Terpsa de Ronde van Vlaanderen. Want dat zijn drie verschillende renders. Ik bedoel... Dat is gewoon goed. Hè? Ze hebben wel nog altijd die basis, vind ik zelf. Ze hebben gewoon heel veel pech nu met de blessures. Die zijn gewoon allemaal niet goed genoeg daardoor. En die Movisma is sterk. Het is de eerste keer dat er een ploeg naast hen kan staan. Hè? De afgelopen tien jaar, wat hebben, geze- wat hebben we altijd gezegd? Quickstep tegen de rest, dat is al tien jaar zo. En er is eindelijk eens één ploeg die even goed is in het voorjaar. En, en zij zitten dan net nu minder door blessures. Dus het zijn die twee zaken wat mij betreft die samen gaan. We hebben de naam al. En alle verliepen. Ja. En het ontbreekt wel de grote regisseur ja. in de ploeg ook. Maar dit hè? stukje maar moeten we opnemen. Ja. En gaan we volgend jaar beluisteren. Als ze allemaal ik ben, fit zijn. Ik ben, ik ben benieuwd of jij volgend jaar Stibar nog noemt. Ja, maar in goed, het verhaal. Die jongen, die, 34, gaat, ja. die, die jongen gaat niet meer mee tot in de finale. Die gaan we in de laatste 60 kilometer niet meer zien. Oké, okay, ja, dat wil ik nog zien in Roubaix. Roubaix, we hebben het nu over Vlaanderen. Roubaix is een totaal andere wedstrijd. En dat is een totaal andere wedstrijd. Daar zou je zelfs met deze normen... Ik denk dat in, in Askreen meer kansen heeft om Roubaix te winnen dan Vlaanderen. Dat zijn twee totaal verschillende wedstrijden... waar een totaal andere uh, type renner naar, naar boven komt. Uh, dus dat is, wel, dat is wel een hele andere discussie. Uh, maar Vlaanderen heeft Vlaanderen al gewonnen vorig jaar. Wat zeg je? Ja, nee. Als... nee maar nu met deze conditie Nog gaat hij dat kan. echt niet doen. Dat nee, gaat gewoon... Nee, nee, nee dat, 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 ben ik helemaal, dat, dat zeg ik ook. Maar ze zijn gewoon allemaal niet goed genoeg binnen die ploeg. Door blessures, door, door, door pech. Dus ik zou niet... Ja, om daar al heel grote conclusies van de basis niet goed genoeg. Ze hebben het laatste jaar, ieder jaar getoond dat de basis top is. We zijn bij het nieuws zijn wel lekker aan het discussiëren. Ja, dat is het leuke dan, van, uh, deze, dat gaat, van deze dat situatie gaat, in de koers. Dat, dat, gaat, dat gaat mooi worden. Dat gaan we straks ook nog nabeschouwen. Ik ga um, vijf woorden, nee, zes woorden ga ik zeggen. Dan mogen jullie uh, degene raden die uh, die woorden heeft gezegd. Ik zal het, niet, het is wel vertaald, dus het is niet in het Nederlands. De gelukkigste dag van mijn leven. Hij zei het afgelopen zondag. Wie was dat? Dat is een... Uh, Egan ja. Bernal. Bobby, geweldig. Dat klopt. Oh, je zit in de ruimte om mee te kijken natuurlijk. Die wist natuurlijk wat het is in het nieuws. Hè? Die wist dat er geen komen van die opdrachten. Nee, maar hij heeft het ja, toch ja, ook gezegd ja, op social media. Ja. Ja, hij, zat, hij zat weer op de fiets, jongens. Ja. Ik, 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 als ik op de fiets zit, dan ben ik helemaal niet gelukkig. Want het doet alleen maar pijn en ik af te zien. Maar hij was dus wel gelukkig. Ik, ja, ik, ik denk dat hij nog, die jongen die moet nog een hoop meemaken voordat hij weer de, dat hij kan zeggen dat dit zijn gelukkigste dag van zijn leven is. Dan gaat hij nog een hoop... Hij heeft uh, toch een kindje gekregen, of niet? Heeft hij nog geen kindje? Nee, toch? Heeft hij al een kindje gekregen? Nee, weet ik eigenlijk niet. Het is een gokje. Hij ging fietsen met met zijn nieuwe vriendin en met Brandon Rivera. Ah, oké. Hij zei dat inderdaad. Dat is natuurlijk in het perspectief te zien. Op basis van uh, wat hij nu de laatste tijd heeft meegemaakt. Is dat best een mooi moment dat je terug op je fiets kan gaan zitten. Ik ken meer mensen die dat vinden. Uh, Maar uh, hij zit weer op de fiets. Dat is in ieder geval een goed teken. En nu? Ik hoop dat het, 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 het... Weet je, dit zijn, dus, dit zijn dus echt... Wat mij soms irriteert aan social media... Zijn dit soort momenten, weet je wel. Hij deelt die gelukkige momenten. Maar ik wilde eigenlijk weten... Op de die momenten dat hij s'morgens opstond... En dat hij dan eigenlijk helemaal naar de kloten zat... Omdat hij zoveel pijn heeft gehad... Of niet geslapen had van de pijn... En dat hij zijn bed niet uit kan. Ja, dat vind ik eigenlijk interessant om te delen... En om te zien. En misschien achteraf... In plaats van dat iedereen de hele wereld... Allemaal die gelukkige momenten alleen maar deelt... Of dat het perfect leven is. Kom op jongens. Is dat, toch? Dat is toch? Ja, maar goed, dat, doen, dat doet iedereen toch? 
Jongens, we zijn ja, echt heerlijk op, we, we zijn heerlijk op dreef. Dat betekent dat het een mooi moment is voor de nabeschouwing nu. Kranderssen gaat tekort komen. Dat is voor een vijfde plek eventueel. We gaan ook nog een sprint krijgen in de achtergrond voor de zesde plaats. Nog 400 meter. Oelala. La porte op kop. Rijen dik staan de mensen om een Belg, een Fransman of een Eritreer te zien winnen. Nog 300 meter. Wie kan zijn zenuw niet meer bedwingen? Wie gaat van vroeg aan? Girman gaat nu van achteruit vrij vroeg vertrekken. Maar met een serieuze super, een serieuze versnelling op 250 meter. Laporte gaat er naartoe. Gaat hij erover komen? Laporte of Grimar? Gaan we hier historie meemaken? Gaan we historie meemaken? We gaan historie meemaken. Een Afrikaan neemt gaat wevigen. Het is oh. niet de schatten. Bini Girmay wint gaat wevigen. Dank je, maar ja, jongens, die stonden te klappen op de banken. Uh, Ongelooflijk. En Eritrea die wint. Um, een raar moment trouwens, hè, de aanval dat uh, Laporte gaat en Gimmar gaat. Ik bedoel, niet op een bergje. Van Aert leek uh, met twee vingers in de neus deze editie van Gent Wevelgem te gaan winnen. Maar het liep allemaal heel anders. Dat vond ik ook wel interessant, want ik had iets gisteren iets anders te doen. Ik heb hem even in de, in de nabeschouwing na zitten kijken. Ik heb de laatste 20 kilometer zitten kijken, maar ik vond kilometer 80 tot, tot 20 vond ik waanzinnig interessant ook. We hebben het over de winnaar al gehad maar wat daar allemaal gebeurde en hoe sterk van aard was Ja, ja. de ploeg was ook weer heel sterk in totaliteit Jumbo Visma, toen van aard doortrok op de hellingen, zag je af en toe groepjes ontstaan, na de Kemmel na de Monteberg en dat was telkens een groepje van man of tien en daar staat Benoot, nipt wel of nipt niet bij. Daar waren ze met drie man mee. Dat had geen enkele andere ploeg. Hè. Dus ze waren gewoon in de breedte weer zo sterk. Het enige verschil is nu dat je in Gent-Wevelgem te weinig helling hebt in de finale om het verschil duidelijk te maken. Wat wel in die drie en wat wel in de ronde het geval is. Dus dat, dat was nadelig voor hen, dat er weer wat grotere groepen samenkwamen. Je zei van Aert zou het spel uh, gemakkelijk kunnen winnen. Nee, dat denk ik dus niet, want er waren heel veel snelle mannen ook nog bij. Waardoor hij eigenlijk ook zei, Laporte, Tisch, uh, ga aanvallen. Want uh, zo maak ik misschien meer kans dan dat ik hier uh, moet sprinten tegen, ja, ik zeg maar iets, een Christophe of vooral een uh, Demar, een Merlier, een Philips. Dat zijn toch jongens die van aard ook kunnen kloppen in een massasprint op het vlakke. Dus um, ik vond de tactiek zeer sterk van Dumbo Visma om het uh, op die manier te klaren. En uh, ja, ik heb ook genoten, Jan, van die fase... 80-30, want dat is eigenlijk het belangrijkste om richting Vlaanderen te werken. Wie kan daar bergop op die hellingen van Aert volgen? Ja, het antwoord is simpel. Af en toe niemand. rapport, maar voor de rest ja. niemand. Nee. En is dit dan ook, Bobby, echt wat ze altijd prediken? Het samen winnen. Ik bedoel, wat van Aert, ik denk dat hij hem in de sprint wel had afgemaakt. En nu kan Laporte ook nog een keer... Nou, het, is wel een, het is wel een flink cadeautje. Wat je, het is geen cadeautje natuurlijk, maar omdat hij niet wint. Maar je kan, wel, je kan het op deze manier wel spelen, die twee. Het zijn wel de twee uh, mannen van het voorjaar. Op, tot nu toe, Laporte en Van Aert. Ja, kijk, uh, ik zei het al eigenlijk tijdens de E3-prijs. Daar was het heel duidelijk. Laporte deed geen trap. En Benoot die moest toch wel een hoop werk verrichten. Hetzelfde geldt voor uh, als Teunis erbij zat. Was dat ook een man die altijd uh, direct werk moest gaan verrichten. Uh, en dat was bij Laporte niet. Dus het is heel duidelijk dat Laporte de reservekopman is binnen die ploeg. Um, en daar hebben ze eigenlijk heel goed... En wat ze eigenlijk met het, met het klas, klassieke ploeg hebben gedaan... hebben ze heel goed Team Sky gekopieerd. En wat ze eigenlijk in... Of nee, in het klassementsverhaal hebben ze Team Sky goed gekopieerd. En in het klassieke verhaal hebben ze heel goed... Uh, de ploeg van uh, uh, Quickstep Alpha Vinyl gekopieerd. Uh, en hebben ze gewoon... Eigenlijk rijden ze de wedstrijden die ze zouden moeten. Het enige is... Wat ik net al in de discussie zei, is dat ze hier dus een beetje de manier van Tom Bonen hebben. Of in het verleden zelfs met Museo, waar Knaven prijs Robert kon winnen, over de rug van, van Museo, van één zo'n grote topper. Eh, dit is de kans voor Ties Benoot, dit is de kans voor Laporte om wedstrijden als Gent-Wevigem, maar zeker ook de Ronde van Vlaanderen te winnen. Dus uh, ik noem dat niet samen winnen. Uh, maar het is echt uh, het is een hele, hele grote kans voor deze mannen om uh, op deze manier te gaan winnen. Want iedereen, dat zag je bijvoorbeeld gisteren al, naar Askreen. Askreen zat op het wiel van Van Aert. Als Van Aert mee was, was Askreen mee of reed Van Askreen het uh, gat dicht. Ja, daar is op het moment, kun je zeggen van ja, dat is niet meer om te winnen, maar dat is doen, om doen te verliezen. Maar ja, dat is op de grootste kans voor jezelf te pakken om daar proberen de wedstrijd toch naar je hand te zetten. Dus het is, het is en blijft heel interessant. En het is nog zeker geen zekerheidje dat Van Aert... Hij is de beste, maar dat je dan ook wint. 
Het beste werk niet altijd. Ik ben trouwens altijd wel een beetje allergisch voor, voor dat soort momenten. Hè. Zoals in Parijs niet zit je 1, 2, 3. Dat je dan op de finish komt. Dat je moet bepalen wie er gaat winnen. Bij de E3-prijs was het wel zo. Maar ik, heb, ik zat toevallig met, met Pike op Boog het verslag te doen. En we zitten naar die finale te kijken. En we horen jullie niet. Dus we weten niet welke afspraken er gemaakt zijn. Maar ik ben wel altijd benieuwd. Was er nog een fotofinish eigenlijk bij Laporte van Aert? Want het was wel heel... Ja, het was wel heel kieler kieler was het, hè? Je zag Van Aert ook even kijken, net, als hij, net wanneer hij over de streep komt, even naar beneden van, het is toch uh, ik die je uh, heeft over de streep komt. Ja, stel je uh, voor. Ja, maar je zag ook dat Van Aert onderweg de beter was op de Kwaremond. Dat hij echt moest inhouden om Laporte mee te krijgen. Uh, dus wat dat betreft uh, hebben ze het heel goed opgelost. Maar de rol van Vlaanderen, Benoot en Laporte, mm, ik vrees ervoor, want dat is nog iets helemaal anders. Hè. We hebben twee jongens niet gehad hè, afgelopen weken in Vlaanderen. Bocacar en Van der Poel. En die koers niet op het wiel van Van Aert. Dat zijn andere coureurs. Die koersen voor zichzelf. Die willen die wedstrijd winnen. Die gaan ook waarschijnlijk vroeg gaan. Dus die gaan als Benoot gaat of als Laporte gaat. Die gaan misschien even wachten. Maar dan gaan die helemaal los, los gaan wanneer het toe doet in de finale. En denk ik echt dat het een strijd van de koopman wordt. Door die twee hoor. Door Van ja, dat Ik denk niet dat Benoot en Laporte nu nog kansen gaan krijgen door die twee, door die twee people's. <laughs> Straks in maar je ziet, het, je ziet het altijd. Hè? Maar uiteindelijk weet je, dit is wel... Uh, je ziet altijd dat de kopmannen eigenlijk in deze wedstrijd naar voren komen. De sterkste komt naar voren. Askreen was vorig jaar. En zeker als je ziet, nog eens een keer terugziet. Wat hij in het algemeen heeft gedaan vanaf de start tot aan de finish. Uh, Zoveel tegengekomen was gewoon verreweg de sterkste. Um, en dat gaat nu ook gewoon natuurlijk in Vlaanderen weer gebeuren. Maar uh, er gaan wel situaties komen. Uh, bijvoorbeeld van ja, Jumbo Visma gaat toch proberen het slim te spelen. Uh, er zijn renners die toch... Nee, niet alleen renners. Er zijn gehele ploegen die door de indrukwekkende prestaties... zowel in Prijsnies met z'n drie over de streep komen... zoals uh, afgelopen uh, vrijdag in de E3-prijs... zowel als de prestatie waar Van Aert op een sublieme manier... de Camel het laatste keer oprijdt... dat ze zeggen van jongens, hé, hey, dit is aan hen. Laat ze het lekker uitzoeken. Wij doen geen trap te veel. En dat zijn de momenten om juist een keer benoot... of een keertje uh, een, een Laporte mee te schuiven... of zelfs een gaatje te laten vallen doordat ze voorsprong hebben. Een beetje anticiperen om elkaar later in de finale tegen te komen. Want je ziet wel dat ze, waar ze constant mee bezig zijn in de wedstrijd, overtal creëren. Dat is wat Patrick Lefevre altijd heeft gedaan. En dat probeert Jumbo Visma nu ook, overtal creëren. Dus ze gaan die jongens, voordat Van Aert komt, of met Van Aert mee, gaan proberen om dat overtal te, te pakken en daarna te benutten. En dan ga je een keer iemand naar voren schuiven. En dan gaat er een keer iemand mee. En uh, stel dat dat van de pool is en uh, die dan als eerste aankomt sluiten bij bijvoorbeeld een groepje met Laporte. En Laporte gaat mee in het wiel. Laporte zegt, ik kom niet op kop. En dat is dan een manier om dan die wedstrijd te winnen. Dus er gaat zoveel gebeuren en er gaat zoveel nog veranderen. Uh, Jumbo Visma, je hebt het ook gezien, hè? We, E3-prijs hadden we het over. Ze hebben het zelf ook gezegd, op trainingskamp op hoogte, heel veel video's, heel veel wedstrijden herbekeken van de laatste jaren. Geanalyseerd de hele winter wat er is gebeurd in de afgelopen E3-prijzen en allemaal dat soort zaken. En ze wisten duidelijk wat ze moesten doen. Op de Kattenberg gaan versnellen, tempo erin houden, Taaienberg verschil maken, bam. En dat doen ze dan ook. Dat is, gewoon een, dat is ook gewoon een logica uh, van de laatste jaren. Uh, alleen ja, er is één heel groot verschil. Ze hebben nog nooit gekoerst op de manier dat ze nu moeten gaan koersen. Want hun zijn de ploeg waarnaar gekeken wordt. En ik uh, ben benieuwd of ze dat ook naar hun hand kunnen zetten. Het is, het is geen uitgemaakte zaak hoor, voor aanstaande zondag. Over de E3-prijs, want we gaan ze natuurlijk uitgebreid voorbeschouwen op Vlaanderen. Hebben we nu ook al een beetje af, afgekaart natuurlijk. Maar er was afgelopen weekend ook iemand, die een directe collega van ons, die ook de E3-prijs reed. Tenminste, dat was toch de bedoeling, Sander? Ja, mannen, zoals beloofd zou ik een stukje opsturen rechtstreeks vanuit de koers. Maar helaas, het is uh, geen E3 voor mij geworden. Door uh, omstandigheden die geheel buiten mijzelf lagen, ben ik de E3 niet gaan rijden. En toen dacht ik, ik moet wat anders doen. Waar kan ik nou alsnog een mooie kasseienklim rijden? Dus ik sta nu bovenop de Vanberg. Jullie wel bekend natuurlijk van het NK en vele andere mooie races in Nederland... En uh, ik moet zeggen, die uh, 150 meter kasseien hier zijn uh, vrij zwaar. Ik denk dat het een mooie plek is om uh, Van Belgen te laten lossen. Maar ja, helaas geen E3. En over de E3 gesproken, daar had ik eigenlijk nog wel een vraagje over voor Jeroen. 
eigenlijk tweeledig. Jeroen, gaat die bruiloft nog door? Want ik kan me zo voorstellen dat uh, alle Vlaamse vrouwen... en vooral die van jou nu uh, helemaal verliefd zijn op Wout van Aert. En wat serieuzer dan misschien, uh, die godenstatus. Heeft Wout van Aert dat inmiddels nu wel in België? En is dat wel zo goed... Nou, ik uh, ga de afdaling in. Ik trek een jasje aan, want het is koud hier bovenop de Vanberg. Ik spreek jullie snel. Ja, die Valentijn die gaat dus de Vanberg vergelijken met een kasseihelling in Vlaanderen. Het gaat nu even over die bruiloft, hè? Ja, maar die bruiloft, daar ga ik zo meteen op terugkomen. Maar ik, oh. ik zou wel eens weten wat die redenen zijn dat hij op de Vanberg moet fietsen in plaats van in die drie. Ja. Die gaat hij misschien wel persoonlijk eens uit de doeken doen. Ik ben ja. wel heel benieuwd. Het zal vast wel iets met zijn vriendin te maken hebben. Dat gaat zo met vrouw tegenwoordig. Maar we gaan verder praten over wat hij vroeg aan mij. Die trouw, die, die trouw die gaat gewoon door. Ik snap waarom hij het zegt, want mijn vrouw is inderdaad ook wel helemaal gek van Wout van Aert en vooral van, van zo'n George die heel vroeg kan stappen. En we willen dat Leon dat ook al kan vroeg, maar uh, dat kun je natuurlijk niet kiezen. Um, dat uh, helemaal terzijde. Maar als het gaat over uh, Van Aert in de pers, ik moet zeggen, ik heb net... De... Nee, 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 even... Oh, vertel maar. Jij bent gewoon... Ik, het is wel heel interessant. De bruiloft gaat ook door, ja. Hij, hij geeft aan, en dat is wel heel interessant. Dat is voor iedereen heel ja. erg interessant. Jeroen is een man met vooruitziende blikken, jongens. Oei. Jeroen, Jeroen had dit al lang zien aankomen. Dat Van Aert gaat trekken aan alle vrouwen in Vlaanderen. En die denkt bij zichzelf, en dat hoorde je ook al in wat hij net zei. Mijn vrouw. Hij heeft het contractueel allemaal al geregeld, yes. jongens. Enkel hij zag dit geest. gebeuren. Hij voor denkt... Het... Inderdaad, jongens. Dus hij, dat is echt, jongen, die zag dit allemaal al lang gebeuren. Hij, eerst, had, eerst voelde hij Van der Poel. Toen dacht hij van, oeh, ik moet toch ah, even snel is, alles is geen fan van Van der Poel, ze vindt Van Aert veel knapper. Ja, nee, dus, ja dat, uh, dat, dat is persoonlijk is, uh, natuurlijk. Hè. Daar ga ik niet tussen komen. Maar, uh, ja, dus, maar, uh, zo slim is hij dan wel. Hè? Maar, ja, de, okay, trouw dus dat nog, is... de trouw gaat nog door voorlopig. Dus uh, wat ah, dat betreft, ja, het, dat feest, is, het feest. Dat, ja. is, dat is goed. En waar vallen die Vlaamse vrouwen dan over? Want ik zit altijd met bewondering naar het blonde lokje te kijken. Ja, wat, ja en ook uh, zijn uitstraling. Ja, zijn uitstraling mm. en uh, zijn haar. Daar, daar is ze ook wel erg fan van. Is die meer sexy geworden nu die vader is ook? Uh, ja, dat, dat helpt wel hoor. En hoe hij met zijn zoontje bezig is iedere keer naar de koers, dat helpt wel voor haar. Ja, dat is wel zo. Ja, ja. Dus als straks zo vroeger altijd met de mout op de schouders ging na zijn koers, dan, uh, <lacht> dan, dan, dan gaan de vrouwen ook wel voor hem gevallen zijn, denk ik. Ja, toen moest ja. ik ze ook allemaal van me afstaan. Ja, voilà, voilà. En nog hoor, en nog. Het enige was dat hij altijd woonde in de regen, dus dat er geen vrouwen buiten kwamen dan. Dat is het minder van. Cynthia is een paar keer langsgekomen bij ja. hem nog, toch? Ja. Maar, maar, dus, nee, wat, wat ik eigenlijk wel... wel op serieus reageren, Jan, is de laatste vraag van, uh, van, uh, van Sander. Um, de Vlaamse kranten waar het af en toe over hebben. Hè. Meestal is het uh, over de fantastische zegen van Van Aert. Want de, de koers was op uh, vrijdag, dus ze hebben daar eigenlijk al zaterdag over bericht. Maar het ging gisteren vooral over op de voorpagina. Hè. Dus ik heb het niet over de sportpagina's, maar echt op de voorpagina van het algemeen nieuwsblad. Hè, die krant die ik dagelijks lees. Flandrien uit Eritrea. Dus we maken hem alweer Vlaams. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat, dat is ook zo, want zijn opa, dat heb ik dus opgezocht. Jij hebt ook, jij hebt, stop, Herbst. Jij, jij hebt ook opgezocht. Zijn opa is ooit op vakantie geweest in uh, Slovenië. En zijn achteroom van zijn moeders kant is uh, Belgisch. Oké, okay, ja. Vlaams. Ja, ja dan gaat het voor nee, Waalse ploeg. Oké, okay. top, door. Ja. Slaat nergens op. <laughs> maar natuurlijk uh, ja, is het een, een Vlaanderie. Wat wel bijzonder is trouwens, dat deze man dus uh, geen idee van de Kemmel ligt. Ik weet niet hoe Kwasai eruit zien. Alles kan in de prullenbak. Hè. Vorig jaar wint een de- staan er drie debutanten op het podium in uh, Parijs-Roubaix. Dus, uh, ja, ja. Maar jongens, dit dus is straks het Pogacar de ronde in zijn alles, eerste ronde van Vlaanderen. Ja. ja, maar alles wat jullie nu aangeven. En ik, had, ik heb het er met Jeroen over gehad tijdens, uh, tijdens de uitzending. En toen had hij nog, nog niet gewonnen dus. Maar alles wat je aangeeft, dat is best wel cruciaal. Volgend jaar gaat alles anders beleefd worden dan moet je waarschijnlijk weten waar de kemmel ligt... en welke beklimming het is. Volgens mij wist hij niet eens wat de kemmel was. Hij had het over de kemmel en hij zegt bij zichzelf... ja, waar heb je het over? De enige kameel die ik ken, die loopt in de woestijn. Helemaal niet, uh, die ligt helemaal niet in de, in de Vlaamse, op de Vlaamse wegen. Weet je, dus dat is echt... jongen, die jongen die gaat volgend jaar heel anders die Vlaamse wedstrijden rijden. En die wordt ook heel anders benaderd voor die Vlaamse wedstrijden. Daarom moet hij nu misschien gewoon toch die ronde van Vlaanderen rijden... omdat hij dat nu nog niet heeft. Volgend jaar gaan ze allemaal parcoursverkenningen doen met die gast. 
Die gast die, die, is nu, die heeft twee wedstrijden gereden hier in Vlaanderen. Die is gewoon erin gevlogen. Die knalt er gewoon doorheen. En die denkt gewoon van ja weet je. Ik weet helemaal niet wat ik tegenkom. Ik, 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 ik ga het maar gewoon doen. En ik probeer van voren te blijven. En ik kom daaruit. Alleen nu gaat hij gewoon ja, totaal anders rijden. En dat kan goed uitpakken. Maar het kan ook slecht uitpakken. Dus ik, ik zou hem lekker Vlaanderen gaan laten rijden. Ja, als het gebeurt met zijn visum. Hè? Dus ik weet niet of dat... dat, 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 dat ja, als jij dat is. zegt tot 3 april, dan vliegt hij toch s'avonds gewoon weg. Hoppakee. Ja, ja dat, is, dat is nu wat ik heb uh, vernomen. Maar het kan, ja. Kijk, het, ik, ik hoor het straks graag van hem. Want hij, om 12.30 uur geven ze een persconferentie aan. Ja. Uh, op maandag. Dus uh, ik ben benieuwd wat daar wordt gezegd. Misschien uh, gewoon een... Uh, persbabbel naar aanleiding van zijn zegen gisteren, maar uh, misschien ook wat meer informatie. Ook voor de sponsors hè, is dit natuurlijk ja, top. Ja, ja. Intermarché, want die Cobert is natuurlijk niet de grootste ploeg. Hebben dit soort dingen echt wel nodig. Deze jongen ligt vast bij deze ploeg tot 2024. En ik weet zeker, en dat heb je ook al de laatste jaren gezien, dat er aan getrokken gaat worden aan deze gast. Want hij is super interessant, dat zie je nu maar. Uh, zeker door dit. Dus die, die ploeg wil ook echt wel eventjes uh, profiteren van het feit dat ze dit nu hebben. En ja, daar moeten ze ook gewoon mee. Uh, daar moeten ze het ook mee doen. Dan moeten ze maar zeggen van ja, hier, uh, je hebt nu direct gaan we je gelijk uh, 200.000 euro meer betalen of meer. Want en het, het is, is wel waard nu. Het is natuurlijk een, een, een apart verhaal. Hè? Vorig jaar reed hij bij Delco. Die ploeg ging failliet. Toen werd hij uh, aan het eind van het seizoen ging hij natuurlijk naar Intermarché. Maar het jaar daarvoor, toen was hij negatief volgens mij. Toen werd hij al tweede in La Guardia. Dus je kan ook wel zeggen. Dat die een aantal ploegen hebben zitten te slapen. Ik bedoel, dat, dat, eh, want die hem, dat want die hem oppakt, dat is natuurlijk heel knap. Maar ja, maar je, niet je zomaar. Als zien dat deze gozer. Ze hebben hem was, inderdaad opgepakt voor oh, die tweede plek op voor die ja, Slim. Ja, ja, ja. ja, ja maar ja, is hij daar een andere ploeg geweest. Hè? Maar, niet alleen maar, dat, hè, jongens. Want ik kan een renner oppakken en ik zeg van hier heb je een contractje voor een jaartje. Nee, drie en een half ja. jaar, hè? Direct vol vertrouwen. Dus ze hebben hem echt opgepakt. Met vol vertrouwen wij gaan hier wat van maken. En inderdaad voor die titel of voor die tweede plek op het WK beloftes. Maar ook niet van we geven hem een contractje. Nee, drie en een half jaar contract. Super knap wat ze daar gedaan hebben. Ja, en hij woont samen met een collega renderen Jan in San Marino. Paar bier hè? Ja, met de Gebrekzabier woont hij daar samen. Dus meestal was het Gebrekzabier en zijn kleinere Grimmai vriendje. Nu is het omgekeerd, hè? Nu gaan ze zeggen, ja, die, die Girmay rijdt of woont samen met, ja, met een andere renner. Maar, nu draaien ze het en, om. En die gozer is trouwens ook goed, hè? Vergis je er niet in, hè? Ja, oké, okay, maar het is wel een ander niveau, Jan. Maar ik hoorde jou, ik, is ze, ja. uh, nou, is, is ook wel goed hoor, maar inderdaad een mindere afmaker. Uh, maar uh, wonen die dan nog steeds bij uh, Yvonne van Houwelingen? Want Kribijtskebier woonde altijd bij Yvonne van Houwelingen, dus... Uh, de Nederlandse verzorgster bij Quebecca uh, uh, en tegenwoordig uh, ja bij Quebecca en tegenwoordig bij uh, UnoX uh, bij de vrouwenploeg overigens daar en zij beheert daar een een bed and breakfast ah, okay. uh, cycling holidays in San Marino uh, maar toen niet in San Marino nee 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 dat was voor, voor een Luca mm. oké okay, nee ik, ik heb uh, vernomen dat hij een appartementje deelt met de uh, Emmanuel Gebrekzabier in uh, San Marino want Gebrekzabier bleef daar in ieder geval dat vorig jaar weet ik nog wel dat hij okay. daar in ieder geval verbleef uh, maar uh, maar ja, heb je, ook die tes, je hebt ook die Tesfatio nog, hè, die nu bij uh, Dronehopper Jokatali rijdt. Ja, het is een, bedoel, daar rijden natuurlijk wel schitterende renners. We gaan in ieder geval, het is prachtig. Ik vond het mooi dat jullie uh, de handen op elkaar deden. Dat deed ik gisteren ook trouwens, want we gaan het nu even over de Ronde van Catalonië hebben. Het was natuurlijk een, een fantastische laatste rit en een geweldige winnaar. In de dalende lijn, de sprint met Teuns, met uh, Van Wilder. Met hier uh, Attila Valter, de Hongaar. Van Wilder. Is het uh, Van Wilder die hem uh, gaat pakken? Ja hoor, die gaat hier uh, de rit winnen, terugsluimen en uh, winnen. Wat een ontknoping hier uiteindelijk nog. Ja, dan maakt hij toch wel een, uh, een lekker foutje Jan. Want uh, ik dacht, uh, dat kleine blokkige Van Wildertje, die pakt er even de laatste rit. Het was natuurlijk een chaotische finale. Ja, je kan jezelf honderd keer voor de kop slaan. Want wat was nou het geval? Van Wilder gisteren afgestapt. Het was natuurlijk ook gewoon de snelle Bajoli die wist te winnen. Maar uh, ja, ik had me helemaal kapot gestreept en het was een soort uh, raar hersenspins. Dat kan ook meer gebeuren, maar je wil dan wel op een, uh, in een uh, donkere kast gaan kruipen. Dat heb ik niet gedaan. Heb je Gelukkig. niet gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik vind het knap maar... dat je erover praat, man. Ja, 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 ja. Want ja, iedereen, iedereen. Wij zijn natuurlijk altijd onder een groot glas en je maakt altijd wel een fouten. Uh, Walshite heeft al eens een keer eerder een nokere koers gewonnen, bij wijze van spreken. Uh, dus als commentator kun je die fout altijd uh, maken. Uh, en word je ook gelijk direct helemaal afgeslacht. Alsof wij de enige zijn die geen fout zou kunnen maken. Ik had gelukkig dat nummer 2 goed. Ik weet niet of uh, veel mensen die hadden gezien. Maar... 
<laughs> Zoals Robbie altijd zegt, het draait alleen maar om de winnaar, Jan. Dat ja. is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik zou even eventjes ter, ter verduidelijking inderdaad. Het was een hele spannende wedstrijd. En er kwam een groep terug waarvan niemand wist wie er in die groep zat eigenlijk ook. En het was chaotisch, het was Spanje. En eigenlijk zaten we te kijken naar wie de, de sprint ging winnen. En wat het voor het algemeen klassement was. En toen kwam we op een gegeven moment, die groep kwam eroverheen. In Barcelona, dalende sprint. Nou ja, goed. Het was de ronde van Catalonië die wel zeer interessant was. Want er gebeurde eigenlijk elke dag wat. Uh, het begon natuurlijk echt met een drama. drama van uh, Colbrelli. Die uh, na de finish in, in elkaar zakte. Werd tweede. We weten van Colbrelli dat hij uit, uit zichzelf kan treden. Hè, dat hij enorme inspanningen kan doen. Uh, en ik moest meteen... Tijdens de uitzending had ik het met, uh, met Michael Bogert ook over. Toen hadden wij nog de discussie over van, goh, waarom heeft hij geen Milaan Remo gereden? En toen ik s'avonds terug in de auto zat, toen dacht ik van, ja Jan, je hebt hem ook in Parijs Nice uh, uh, bij het eerste bergje zien lossen. Koorts uh, schijnt hij daar gehad te hebben. Het is ook wel echt, je zit nu af en toe naar wielrennen te kijken, naar een heel ongezonde sport ook, op dit moment. En uh, dat, ik... Je, 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 je kijkt naar mensen die nu dingen aan het doen zijn... die misschien af en toe net op het randje... Net, ik weet natuurlijk niet precies wat er is gebeurd... maar het geval Cobrelli heeft mij, heeft mij wel een, een klap in mijn gezicht gegeven, moet ik zeggen. Hoor. Ik bedoel, het, zijn niet, maar het zijn niet nummertjes hè, die we daar opstellen... en die gaan sprinten en die winnen. Het zijn gezonde jongens die op, echt op het randje van gezondheid leven nu... en waar, nu toch echt wel, ja, waar je echt zorgen over gaat maken zo langzamerhand. Ja, je bent niet de enige die daar zo over denkt, Jan. Ook de coureurs zelf. Hè. Ik bedoel, iemand als Lampard die wilde eigenlijk de E3 rijden. Um, en die was echt aan het uh, mekkeren. Ik zal niet zeggen mekkeren, maar toch aan het uh, hopen bij zijn coach, bij uh, de ploeg, om toch te starten vrijdag. Tot hij dan die val zag van uh, Colbrelli, of dat ineenzakken. En uh, de situatie rond de Italiaan. En toen dacht hij van, ho, maar ik ben ook net uh, ziek geweest. Een zware bronchitis. Ik heb ook amper kunnen trainen. Goh. Ik zal maar in geen twijfel gaan pas starten, want het komt nog wat te vroeg, D3. En dan wil ik niet zoiets meemaken als wat Cobrelli meemaakt. Dus meer en meer renders denken er ook wel op die manier wat verder over na, nu ze wat ziekjes zijn geweest. Wat wel goed is ook, dat ze verstandig ja, ja. springen. Weet je, dat, dit is altijd het probleem, hè? dat dit tijdelijk is. We hebben, we hebben tijdelijk even een discussie gehad na die valpartij van Jacobsen over de veiligheid van de dranghekken. Als ik de laatste dagen weer koersen zie, dan denk ik van mezelf, jongen, waarom houden we niet ons aan de regels van de dranghekken en hoe je de dranghekken moet plaatsen en hoe ze verankerd moeten zijn, zodat het niet uit elkaar valt. En dat is nu in dit geval ook. Um, nu gebeurt er iets en hebben we het erover en uh, denken de renners erbij na, maar is dat over een maand is dat nog steeds zo? Want uiteindelijk, of het nou... Uh, ja. Covid is waar je griep van hebt of gewone griepverschijnselen. Het is ongezond en gevaarlijk om met koorts en verhoging te gaan trainen of te gaan koersen. Klaar. Niet alleen nu. Dat was tien jaar geleden al. Dat was twintig jaar geleden al. Maar Bobby, als je ziet hoeveel renners er in Parijs niet zijn uitgestapt... uh, die uh, het jaar daarvoor echt niet waren uitgestapt. Er zijn echt veel meer renners, ook in Catalonië... Uh, Er valt een buitje regen, we gaan de berg in... en, en, en twintig renners zeggen van, joh, weet je, ik ga het niet doen. Er zijn ook veel meer ziek natuurlijk nu dan ja. de afgelopen jaren. Wout Poels tot de laatste ook. dag uh, buikloop. Je kan zeggen van goh, is dat zes in het klassement hè? Hij, op het moment dat hij zich ziek voelt, zegt hij meteen van... Uh, terwijl je normaal zegt, oké, okay, is dat zes in het klassement? Kijk even of je de, Dan zegt zo'n ploeg, kijk nog even of je er doorheen komt. Want zo gaat het natuurlijk wel. En nu zegt zo'n redder denk ik zelf ook van ja, kom op, dat gaat niet. Ja, he? maar ik heb, ik heb een hele verstandige uh, dokter gesproken van de week. En die zei tegen mij van ja, weet je... Twee jaar COVID. We zijn allemaal zo hygiënisch geweest. Onze handen constant gewassen, schoongemaakt. En je kan uh, niks meer hebben. Maar je kan niks meer hebben. Dat is de situatie. En als je ziek bent, kun je niet koersen. En de doktoren die ik altijd heb rond mij gehad tijdens, de, tijdens de, mijn carrière. Die hebben altijd gezegd, ben je ziek, niet rijden. Ja, maar gaat, het wel, gaat het wel wat, sorry dat ik je nog even kort erop inpik. Gaat dat wel voor veel veranderingen zorgen, denk je, voor volgend jaar? Want je had het net gezegd, Wobby. Volgend jaar gaat dat helemaal anders worden. Op verschillende, verschillende redenen toe. Dat de rittenkoersen problemen gaan krijgen. We hebben het nu al gezien. En wat betekenen rittenkoersen nog in deze periode? De helft stapt af, hè? Catalonië, Parijs, Nice. Treno viel nog mee. 
Maar op den duur ja, ga je toch moeten nadenken over hoe je die rittenkoers ook plant. Ga je al die bergen op het einde zetten, want dan gaan mensen misschien al rapper zeggen van Poh, die, die laatste etappe is toch niets voor mij, ik stop. Maar je gaan rittenkoersen zich anders moeten... Maar daar is, moeten daar moeten is toch ook niks, is daar iets aan veranderd? Ik weet niet, maar ik deed, ja. dat, ik deed dat twintig jaar geleden exact hetzelfde, Jeroen. Maar Als er een etappe koers... Nee, jongen, dat lijkt al Veel meer opgaves, Bobby, zeker Ja, maar wel. dat heeft vooral te maken met ziekte. Maar op het moment dat er een, een, aan een rittenkoers aan het einde van, van de wedstrijd beklimmingen zitten... of er is een rondje, dan zie je altijd al dat er heel veel renners zijn die afstappen. Dat is al 20, 30 jaar. Maar je dat, ziet daar, dat je, is, maar, daar is niks wat, aan veranderd. Wat, wat, mij het meeste, wat mij het meeste opvalt, en zeker ook in Catalonië... Uh, op dag 1 wint Michael Matthews. Die wint de sprint. Die wordt vierde in uh, Milaan-Sanremo. Een dag daarna trekt hij de sprint over Caden Groves. Dat doet hij ook behoorlijk indrukwekkend. En een dag later staat hij gewoon over te geven. Ik bedoel, het, komt, het, het slaat ook in als een bliksem ook. Hè? Ik bedoel, het is niet dat die, die jongens zijn gewoon van supergoed. Twee dagen later gewoon helemaal niks. Ja, maar dat is een soort fietsende... Maar dat, Tom Dumoulin is... hetzelfde. Hè? Ik bedoel, die ja, maar, zegt ook... Daar is niks veranderd. Het enige wat veranderd is, is wat ik net aangeef van die dokter, dat we minder uh, kwetsbaar zijn. We zijn omdat veel we meer ziek nu. Omdat we niet hebben. Want ja. uiteindelijk is het zo, als beroepsrenner, als je op je top presteert, hè, denk ook maar aan Wout van Aert, dan zit je altijd als een dubbeltje op de kant. En dan kan de goede kant opvallen. Dat je echt top bent Zeker. en dat je door blijft ja. gaan. En dat kan direct de andere kant opvallen. Ik weet bijvoorbeeld dat ik heel goed was uh, in een jaar uh, in de omloop het nieuwsblad in Kuren en Brussel Kuren. Het stond super scherp. Echt gewoon achteraf gezien. Als je die foto's ziet, denk je van hé, hey, die heeft anorexia. Zo slecht zag ik eruit. Maar ik was super goed. Hé, hey, paar, da- paar dagen later had ik uh, longontsteking. Hmm. Je zit altijd als beroepsrenner ja. en topsporter leef je altijd op het dubbeltje op zijn kant. En dat kan de goede kant opvallen en dat kan de slechte kant opvallen. En, uh, en ook met plannen van hey, de komende jaren. Dus daar is niks veranderd. Alleen dus dat we gewoon veel kwetsbaarder zijn omdat we niet ja. uh, immuun zijn. We en moeten met z'n ook, allen terug in die ja. zandbak, net als en, vroeger. En toch ook dat er heel veel uh, jongens uh, vroeg stoppen in de rittenkoers. Oké, okay, ze zijn nu ziek, maar ook meer en meer heb je toch het gevoel dat ze dan stoppen in functie van de andere klassiekers. Dat was misschien vroeger ook al zo. Maar dan ook succes oogsten of geen rittenkoers meer rijden. Dat is, dat is nog eens de evolutie die erbij komt. Hè? Dat Zeker. ze meer en meer op hoogte uh, rijden, waardoor ja. die rittenkoers een Parijs-Nice of een Tireno niet meer nodig is om te presteren in het voorjaar. Bijvoorbeeld Van der Poel, die, ja, die gaat misschien in de ronde al meteen top zijn. Oké, okay, het is misschien een uitzondering Van der Poel. Maar we gaan, ja, ik denk toch dat we, vooral ja, de grote rondes niet, hè, maar toch, ja, misschien ook wel, gaan ze minder en minder de toeren uitrijden. Waarom zou ik het dan geweest? Hè? Ik ja. heb het al gezegd, ja. maar Milaan Sarema, dus er gaan straks renners gaan, misschien uh, de rittenkoersen. Uh, ja, waarom moet je nog een rittenkoers? Waarom, waarom zou een prestige nog moeten rijden, Bobby? Waarom zou een toprenner ja, prestige nog moeten rijden? Waarom? Ja, maar dat is ook, het is ook per persoon is het gewoon ja, anders. Kijk, daar is ook echt wel verschillen. Er zijn renners die op training niet altijd hetzelfde kunnen doen als, we, als andere renners. Hè. Uh, degene die ermee begonnen is. Maar de Lens renners Armstrong, die jongens. koersen winnen. Wie, hoe dus Lens Armstrong is ermee begonnen. Met hoeveel koersdagen begon hij aan de Tour de France? Ja, maar goed. De renners die Weet je hoe lang dat geleden winnen. is? Ja, de renners die nu koersen winnen. Ja. Dat zijn dus renners die zo weinig mogelijk koersen voor de topmomenten. Ja, omdat ze... Ja, veel meer pieken en uh, ja. training. Maar wel op training dat zelf, zichzelf wel net zoveel ja. pijn aan kunnen doen. Hè. Ze dus kunnen eigenlijk mm-hmm. gewoon de wedstrijden nabootsen op training. En dat kon in het verleden niet altijd. Ronde van Catalonië. We hebben sterke Ayuso gezien. Sterke gast. Poels jammer. Uh, Egita, de eindwinnaar. Mooie ronde die toch ook wel vaak uh, een beetje saai was eigenlijk misschien. Mooie uh, carapas die na zijn ziekte weer uh, steeds beter gaat worden. Dus dat is goed nieuws... Uh, voor later dit jaar. En we hebben natuurlijk ook de afgelopen week wat nergens te zien op televisie. Misschien in Italië. De Coppie in Bartoli de Wielenweek. Met een indrukwekkende Mathieu van der Poel. Die wist daar een rit te winnen. En zijn ploeggenoot, Oscar Riesebeek, die trouwens weer zijn randtrain maakte. Ook na ziekte. Die zag van der Poel van dichtbij. En vertelt ook even over zijn Wielenweek in Italië. Hoi, goedenavond Jan. Um, ja, Coppie Bartoli. Twee jaar geleden geweest. Uh, heel mooi rondje. Toen was het nog denk ik, met een sprintrit en een ploegtijdrit. Dus uh, dat zat nog een beetje in mijn achterhoofd. Um, maar uiteindelijk uh, waren het eigenlijk alle dagen wel pittige dagen. Uh, of uh, spri- één dag sprint met een beperkt groepje. Of uh, er bleef slechts uh, 30 man over. Um, nou, op zich was het heel leuk koers. Voor mij persoonlijk was het ook weer... Uh, weer, weer uh, voor het eerst koersen. Want uh, ik was in elkaar gevallen. Ik zou Terug beginnen in Nieuwsblad en Kuren. Uh, dat ging helaas niet door vanwege 
genau überschrieben. Du musst bereits nicht beginnen. Du musst so präventiv Tests auf Corona und Testing positiv auf Corona. Dus uh, ja, moest ik daar even van herstellen. En uh, was dit weer de eerste koers in voorbereiding op de klassiekers? Um, ja, inderdaad, Mathieu was hier ook. Um, wat er natuurlijk heel leuk was. Um, omdat hij natuurlijk na een lange blessure weer terug is op de fiets. En wat uiteindelijk ook uh, goed uitpakte, denk ik. Um, wat vooral heel leuk was, was de manier van koersen. Hoe we met de ploeg konden koersen. We hebben heel aanvallend gereden. Het was zelfs een dag dat uh, Mathieu van tevoren zei dat hij vroeg wilde aanvallen. Dus ja, we dachten allemaal dat zo'n kilometer of vijftig voor de finish zijn. Maar dat het eigenlijk 100 kilometer verteinde. Um, maar dat was op zich wel leuk om te doen. Um, en ik denk ook dat het een hele goede week was. Um, ja, een goede week was richting de klassiekers. Dus uh, ja, nu de komende weken uh, een beetje rustig trainen en dan uh, beginnen we zondag aan de Ronde van Vlaanderen, gevolgd door alle andere mooie klassiekers. Dus uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Nog wat andere uitslagen hebben we dus in Frankrijk ook nog gereden in de Route Tourangel. Daar won uh, Bouhani en daar werd ook nog gereden in de Ronde van Normandië. En wat me ook opviel in de uitslag in die ronde van uh, de Tourangel, Route Tourangel, daar is uh, Kokar daar en ik denk van Kokar. Gent-Weverum. Het was toch ook wel een wedstrijd voor hem geweest eigenlijk. Maar kennelijk uh, zijn ook bij COVID is de punten heel belangrijk. Pakken ze ze liever daar dan... Uh, dat, dat is ook vreemd eigenlijk. Hè? Je zit daar naar sprinters te kijken en denkt... Hey, waarom rijdt die geen Gent-Weverum eigenlijk? Je hebt het uh, antwoord zelf al gegeven. Hè? Ja, de punten zijn wel belangrijk. Uh, goede punten trouwens wat dat betreft ook wel weer voor... Uh, uh, in Catalonië, want er was uh, onze vriend Hugo Hofstetter, hè, die uh, pakt ook gewoon weer een paar punten. En uh, Quintana was de, de, weer uitstekend. De punten zijn heel belangrijk, daar gaan we het de komende weken zeker nog wel uh, meer over hebben. Ook over uh, de stelling van de week, daar kunnen we misschien zondag al een uh, antwoord op geven. Want uh, de stelling van deze week die stond op Eurosport. Wint Wout van Aert dankzij de nieuwkomer Christophe Laporte nu eindelijk de Ronde van Vlaanderen. 64% dacht van wel, 36% dacht van niet. We hadden precies mooi 100 stemmen die daarover gestemd hebben. Dus hij gaat eindelijk de Ronde van Vlaanderen winnen, Jeroen. En dan moet je toch echt zorgen gaan maken over eind juni, hoor. Ik denk het dan toch echt wel, hè? <lacht> uh, Kijk, ja, voor mij mag je de Ronde van Vlaanderen winnen zolang hij van mijn vrouw blijft, Jan. <lacht> en jo- en uh, Bobby? Ja, natuurlijk mag hij. Ik vind het een fantastisch mooie coureur. Dus in dat opzicht mag hij altijd de Ronde van Vlaanderen winnen. Ik hoop vooral dat het wel spannend wordt. Want ik moet eerlijk zeggen, de laatste nou ja, 30, 40 kilometer van de E3-prijs vond ik niet minder leuk. En uh, ik hoop wel dat daar dus wat meer strijd komt van, uh, ja, van, van de pool. Uh, misschien toch nog straks nog van de mannen van uh, Quickstep Alpha Vinyl. Want Lefevre weet ook altijd het een truc speciaal te doen waarschijnlijk. En die mannen wel op een of andere manier te motiveren dat ze toch wel... Uh, ja, klaar zijn voor die wedstrijd. Hè? Jeroen zegt het. Ze hebben al zoveel gewonnen de laatste jaren in Ronde van Vlaanderen. Ja, waarom kan het nu niet? Dat zal die, ze, die jongens toch proberen te geloven. En uh, Tadej. Dus uh, ik, uh, ik, ja, hij heeft hem nog niet zomaar gewonnen. Je moet eerst die, uh, die afstand overbruggen. En hoeveel ja. wedstrijden heeft hij eigenlijk gewonnen? Uh, ten opzichte van, van, als, van als Van de Poel in de koers was. Ik heb soms toch het gevoel dat alleen al de aanwezigheid van Van der Poel soms een beetje benauwend werkt bij Van Aert. We hadden het natuurlijk eerder al over in de uitzending. Het bijzondere moment, de overwinning van Binjam Kermai in Gent-Wevergem. Zonder verkenning, zonder te weten überhaupt waar de Kemmelberg ligt. Te winnen in Gent-Wevergem, een grote Vlaamse klassieke. Voor het eerst een Afrikaan die hem wint. En we hebben nu contact met de ploegenoot. Van Binjam Grimaai, Taco van der Hoorn, ook een man die houdt van het Vlaamse werk. Taco, heb jij het idee dat je nu onderdeel bent geweest van een bijzonder stukje wielengeschiedenis? Ja, het was wel een speciale dag uh, gisteren. Het is wel, uh, uiteindelijk is het wel wielenhistorie natuurlijk, met, uh, met de eerste uh, Afrikaan en uh, een donkere Afrikaan die, uh, die uh, ja, zo'n grote wedstrijd heeft. Dus dat is wel. Uh, dat is heel tof. En uh, ik denk dat het wel voor heel veel inspiratie gaat zorgen bij, uh, bij heel veel uh, kinderen in Afrika of, bij, of, of waar dan ook. En uh, dat het wel heel, heel goed is voor de sport. En uh, dat het wel 
jongens inspiratie uithalen. Als je dat gisteren ook al zag bij de finish, dat er allemaal, ja, allemaal Eritreërs bij de, bij, de, bij de bus al kwamen. Die stonden tijden te, te wachten op, uh, tot, tot, uh, tot het binnen kwam ook van een paar uh, uh, allemaal jongetjes die uh, helemaal fan waren van hem. En, uh, dus dat is wel tof, dat is wel iets, wel iets moois te zien. Ja, heel gaaf. En um, ja, je vroeg daarna nog van, over die, hoe het verder was met Pini. En hoe hij een beetje sterk was op de verkenningen en zo. En, uh, en dat het een beetje. Uh, maar, uh, nou ja, dat is dus wel het grappige. Hij heeft nooit verkend, dus hij heeft geen idee welke koers hij aan het rijden was. Dus uh, ja, hij kon de koers wel, want deze vroeg ook wel. Natuurlijk ook wat tv gekeken ze nu dan. Maar uh, ja. Kemmelberg wist je eigenlijk niet precies hoe dat was. En, uh, of er ook, hij vroeg ook wel van tevoren of hij dan ook een zijen laag. <laughs> en uh, dus ja, in dat zicht is dat wel, ja, ja, is wel juist zo mooi. Iedereen, uh, al de Belgen en Nederlanders zijn helemaal druk met alle, alles, alles te verkennen en alles helemaal uh, tot in de puntjes uh, uh, voor, te, voor te bereiden en weten elke bocht en steen te liggen. En dan uh, komt zijn jongen eventjes uh, aan en uh, die heeft geen idee en die rijdt ons er allemaal af. Dus uh, ja, ik zeg toch maar weer dat het dan, uh, ja, het is, het is toch wel bijzonder natuurlijk. Uh, maar het is verder niet, ja, het is een hele snelle jongen, dat weet, weet ik wel van, uh, van, uh, van uh, afgelopen jaar, weet ik, de eerste keer dat we in Polen waren, dat we een bordjesprint gingen doen tegen Pascal Londen, dat hij toen echt, echt, Pascal Londen is echt, echt niet traag, maar hij sprint hem echt op lengtes. Terwijl hij eigenlijk van die hele dunne beentjes heeft. Dus het was wel verrassend eigenlijk. Hier is het wel een beetje met open mond kijken. Dus we wisten eigenlijk wel dat hij heel rap is. En ook voor ons binnen de ploeg kwam het... Ja, natuurlijk is het wel een hele grote overwinning. Maar dat hij dit in zich had, was bij ons eigenlijk wel, wel duidelijk. Iedereen was daar wel, uh, wist dat wel dat hij, dat hij dit op termijn zou kunnen. Uh, alleen ja, het gaat, gaat nu wel heel snel. En uh, ja, het moet ook allemaal weer net goed vallen. En dat viel het ook gisteren bij hem natuurlijk. Uh, ja, het was wel een hele bijzondere, was wel een hele bijzondere dag. En uh, nee, hij gaat niet Vlaanderen rijden. Nee, uh, uh, hij stapt uh, in het vliegtuig en gaat lekker naar huis. En of er moeten de laatste minuut oh, toch nog veranderingen zijn. Maar de laatste update die ik gehad heb, is dat hij gewoon lekker naar huis gaat. En uh, hij is lang genoeg naar huis geweest. En uh, uh, drie maanden zijn vrouw en zijn dochter niet gezien. Die wordt nu één jaar en uh, daar wou hij wel graag mee naartoe. En hij gaat hem voorbereiden op de Giro, hoogstage in eigen land. Hij woont op hoogte daar in Eritrea. Dus hij gaat daar lekker even voorbereiding doen. En dan gaat hij weer naar richting de Giro. We gaan zo nog lekker voorbeschouwen, maar eerst hebben we onze wekelijkse publiek. En gelukkig was hij er weer deze week bij. Wel vrij kort in beeld en vrij zagrijnig, want Alejandro had zeker geen lekkere week in Catalonië. Ombre, ombre. Het laatste jaar van Alejandro Valverde. Ja, Alejandro, het zag uh, dik ingepakt. Weet je, een uh, vijfdagen baardje had hij. De benen hebben we niet gezien, want hij heeft de hele week de koersbroek aangehouden. Uh, deze week, ja, het staat op Pro Cyclingstad, dus is het waar. Hij gaat zaterdag Miguel Indereen rijden. En zondag de Ronde van Vlaanderen. Dat kan niet, hè? Hij, is hij, moet, echt, hij moet ergens hij is keus maar. Hij, en hij is ziek geweest. Je weet, start hij gewoon in beide koersen niet, hè? Nee. Dat zou ik eigenlijk uh, logischer vinden. Als hij nu afstapt in Catalonië, niet al te goed is. Waarom zou je dan meedoen in de Ronde van Vlaanderen? Hmm. Als je eigenlijk het grote toepas later hebt. Uh, natuurlijk, het is een afscheidsjaar. Hè? Misschien wil hij echt nog één keer Vlaanderen rijden. Maar uh, om te presteren in de Waalse pijl en Luik, zou ik die toch gewoon laten schieten. Hij wint veel in zijn afscheidsjaar, maar het zat in Catalonië er even niet in. Dat is jammer, de koers die hij drie keer wist te winnen. En we hebben al enorm veel voorbeschouwd, maar we gaan het toch nog een keer proberen. Want we hebben natuurlijk veel koers. Misschien zelfs wel van verder woensdag in Dwars door Vlaanderen. Ook wel zo'n wedstrijd waar hij in het verleden ook wel eens heeft gereden. Die wedstrijd natuurlijk te zien vanaf kwart voor drie op Eurosport 1... Mannen. Dwars van Vlaanderen vorig jaar gewonnen door um, Dylan van Baan natuurlijk naar een enorme solo. Krijgen we dit jaar weer een enorme solo of gaat er iets heel anders gebeuren? Goh, uh, ja, match doet mee. Mathieu van der Poel start, Pogacar start, 
Dus uh, die twee gaan ongetwijfeld uh, de koers proberen hard te maken. Het is een korte wedstrijd ook, hè? 184 kilometer in vergelijking met de andere klassiekers. Dus wat dat betreft zullen we misschien meerdere renders zien die we zondag sowieso niet zullen zien door de afstand. Het parcours is ook aangepast. Um, het parcours van de Dwarse Vlaanderen, we hadden het net over in het voorgesprek met Bobby. Um, de afgelopen jaren hebben ze eigenlijk een beetje op zoek gegaan, of zijn ze op zoek gegaan naar een eigen identiteit. Ze hebben de trieu belangrijker gemaakt, geen Quaremont meer, geen Paterberg, om echt andere um, hellingen centraal te zetten. Drie keer de trieu en twee keer de Kluisberg. Die Kluisberg hebben ze nu geschrapt. Um, om veiligheidstredenen, omdat er toch te veel verkeerselementen zijn op het parcours. Ze hebben de Tijnberg ook geschrapt. Er is een nieuwe helling bijgekomen, waaronder Ladeus, die kennen we wel, maar die gaat nu eigenlijk pas op een kilometer of veertig van het einde zitten. Dus dat, is, dat wordt heel erg belangrijk, ook die Ladeuze helling. Dus wat mij betreft is het weer een koers waar ik nu met het parcours wat dichter ga moeten kijken hoe het eigenlijk in elkaar zit. Want ik vind het op zich wel jammer dat ze eigenlijk nog altijd aan het zoeken zijn. Dwarse Vlaanderen is niet een koers waarvan ik zeg van, kijk, dat staat nu voor... Hè, voor, 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 voor dit concept. Ik vind het nog niet er terug in. En als je die namen noemt, dan is het ook dwars van Vlaanderen en een stukje Wallonië volgens mij, toch? Het klinkt ja, in ieder geval redelijk rond. Ja, rond de rondse heb je natuurlijk wel altijd wat hmm. Franstalige hellingen ook. En met de trieu en met de Ladeuze. Dus wat dat betreft is het niet zo bizar. Maar uh, ja, ik had het net over, hè, Bobby. Dwars door Vlaanderen is een koers waar ik eigenlijk wel altijd naar uitkeek. Omwille van toch een ander karakter, andere renders die naar boven kunnen komen. Uh, eigen parcours ook de voorbije jaar. Maar nu, het is een beetje van alles iets. En hij is natuurlijk belangrijker geworden door het feit dat hij nu op woensdag voor Vlaanderen ja. zit. Ja. Hij zat vroeger natuurlijk op een andere plek, waar hij veel, veel meer op zichzelf staande wedstrijd was. Ja, en het organiseren van wedstrijden is sowieso de laatste jaren toch wel heel, heel stuk duurder geworden. Uh, en daarmee ga je ook een beetje tactisch proberen te kijken. Je zag dat natuurlijk al met de ronde. Hè, de ronde is sinds dat uh, Flanders Classics daar toch wat scepter slaat, hebben ze daar toch wat rondjes gemaakt rondom de ronde. Waardoor ze meerdere keren rondom een aantal VIP-momenten uh, of VIP-tenten komen. Uh, dat zie je ook bij andere wedstrijden gebeuren. Hè? Dat ze rondjes blijven wegen. Denk bijvoorbeeld aan de E3-prijs. Waar ze de E3-call hebben. En daar komen ze dan ook meerdere keren langs de VIP-tent die ze daar neer hebben gezet. En dat zie je hier ook. Misschien toch een paar keer gebruik maken van een tent die er toch al staat. Daar een paar keer langs rijden. Waardoor je toch wat geld kunt besparen. En commercieel wat, uh, wat sterker kunt zijn. Ja, dat zijn toch dingen die je hier ziet met het gekruul op de, de vierkante meter. En de wedstrijden in Vlaanderen die worden al plaatsgevonden in een, nou ja, bij wijze van spreken, op een postzegel. Maar met dit soort veranderingen maken ze die postzegel nog iets kleiner en rijden ze nog veel compacter. En op een, op een kleinere of minder vierkante meters. Ja, het staat er dan verder nog meer op het uh, programma. We hebben zaterdag ook nog uh, vanaf half vier de grote prijs Miguel Indurain met of zonder van verder, maar wel op een mooie... Uh, Parcours. En er is natuurlijk ook nog de Volta Limburg Classic. Die kan je zondag zien op Discovery+. Plus En je kan hem op zondag 3 april rijden. Eigenlijk de Mini, mini Amstel Gold Race. En je kan nog, er zijn nog twee keer twee kaarten te winnen voor die toertocht. Het enige wat je hoeft te doen is te melden. Kop over kop at discovery.com. En daar zien we, hopelijk we in ieder geval op 2 april... Ook nog Tom Dumoulin aan de start te zien verschijnen. Want ja, we hebben er even in Catalonië niet al te lang over, na, over gehad. En um, dat zegt ook misschien wel een beetje over de status van uh, Tom Dumoulin. Hij stapt af. En het is eigenlijk business as usual. Ik vond alleen de, de mededeling die er gedaan werd. Hij voelde zich niet lekker. Dat kan. Toen ik dat binnenkreeg, dan dacht ik van... Ja, ik voel me ook wel eens niet lekker. Maar dat ga, bedoel, je schept meer verwarring dan dat je, dat je duidelijkheid schept. Zeg gewoon of die ziek is, dat de rug niet goed loopt, of dat er iets aan de hand is. Maar ik voel, ja, voel me niet lekker. Ja, als hij eigenlijk ziek was geweest, hadden ze toch gewoon gezegd, hij is ziek. Ja, maar... Dus dat, dan zou dat er niet zijn, neem ik aan. Nee, het ging gewoon niet. Ja. Ja, het, ja of wil niet ziek worden als je iets aanvoelt komen. Ja. En je denkt van, ja, dat moet ik niet hebben. Die kan ik nu niet hmm. hebben. Ik kan beter even eruit gaan en zorgen dat ik één of twee dagen herstel ten opzichte van een hele week eruit zijn. Wat dus denken ja. jullie? Komt dat nog goed voor de Giro? Of gaat hij nu toch al zijn planning moeten herzien? Ik durf er echt helemaal niks van te het is, zeggen. Het is nog ruim één ah, maand, hè? Ik ah. weet dat uh, toen we de tijdrit zagen van, uh, wat was het, de Emiraten volgens mij, hè? Dat we allemaal, uh, nou ja, uh, opstonden om te juichen voor het feit van, yes! Hij doet het goed, maar een paar dagen was het later was het weer anders. En dan hoopt hij eigenlijk hier toch wat weer meer van zijn klimcapaciteit te zien. Zie daar weer uit. 
het is wel een man die er naartoe kan werken. Dus uh, ik ben benieuwd. Uh, we moeten het afwachten. Ik durf er echt helemaal niks van te zeggen. En dat vind ik toch al lastig hoor. Voor het voorspellen van wedstrijden. Uh, we hebben het erover gehad. Een openingsweekend. Waar uh, ik geloof een, he- een heel pak met renners was. Die hun eerste wedstrijd ging rijden. En voorheen had je al wat aanwijzingen van wedstrijden. Die je van tevoren had gezien. Dat is totaal veranderd. Ga maar eens een keer. Uh... Ik ben blij dat ik geen boekmaker ben. Nee, en ik heb wel het idee dat ze, dat ze hem redelijk de vrije hand uh, laten ook. Ja, op, op, op een moment nodig, gaat ik, dat he? stoppen. Hè? Als ja. hij blijft kwakkelen en niet presteren, ja. dan gaat dat natuurlijk wel veranderen, denk ik. Want hij verdient nog altijd goed, hè, neem ik aan. Ja, ja. Rijmer Volter Limburg, eigenlijk Amsterdam Gold Race inderdaad, wedstrijden. Lekker dicht in de buurt ook en uh, je kan je eigen plan trekken. Maar goed, inderdaad, ja, uh, je wil er ook niet te veel druk op leggen, want dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar gedaan. En dat, dat werkt natuurlijk ook niet echt, maar ja goed... Blij word je er niet van, maar aan de andere kant weet je, kan je er ook bijzonder weinig van zeggen. Want uh, wie had vorig jaar uh, gedacht in het begin van het jaar dat hij ook nog zilver zou winnen op de Olympische Spelen. Het is een bijzonder mens en dat is hij. Hij rijdt zondag niet mee in de Ronde van Vlaanderen, dat weer niet. Alhoewel, je weet het nooit in deze gekke tijd <laughs> natuurlijk. Maar uh, daar gaan we eventjes uh, niet vanuit. En die uh, zondag is natuurlijk uh, de hoogmis in uh, Vlaanderen. Dan beginnen we om uh, tien uur maar liefst, digitaal. Geen enkel probleem voor Jeroen van Belgem. Uh, kijk, als je Milan Saremo hebt gedaan, is. Uh... Dit is zo gemakkelijk in vergelijking met Saremo. Ja. Saremo vind ja. ik echt een werkendag. Kijk, we kunnen mm. vaak zeggen over onze job: het is een hobby. Daar ben ik heel blij mee. Maar de dag van Saremo was echt een werkdag. Mm. En de dag van Vlaanderen, dat is een, ja, een dag waar Bobby ook, ik zeker, naar uitkijk. En die zeven uur, dat is als het ware vier minuten werk. Om maar iets te zeggen, dat is echt heel gemakkelijk om die dag door te komen. Dus uh, van mij mogen ze al om zeven uur starten. Geen enkel probleem. We pakken maar... die ceremonie aan de starter wel bij, Traxel. Ja, zeker. Uh, dat, dat is hartstikke mooi om te zien. Dus uh, ik ben benieuwd. Uh, er gaat weer heel veel publiek zijn. En dat is uh, geweldig. Dat is wel fijn, hè? Ook. Ja. En... Um... Als ik naar Vlaanderen kijk, dan denk ik altijd in de oude versie, waar ik dan altijd een groot fan van was, dan kon nog wel eens een outsider misschien winnen of iemand of een, 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 een renner waarvan je het niet verwacht maar ik vind in de laatste edities dat vind ik heel mooi in deze ronde van Vlaanderen ik heb altijd wel het idee dat de sterkste renner van de dag wint behalve alle verliep toen hij boven op die motor klapte maar dat vind ik dat vind ik wel al mooi in dit parcours dit is een heel eerlijk parcours oké okay, je kan onderweg altijd wel wat tegen kunnen tegenkomen dus denk ik ook gewoon ik ben gewoon maar eerlijk begin gewoon mijn grote favoriet voor zondag is Wout van Aert. Dat, dat kan niet Denk bij iedereen. Hè? Ik bedoel, denk dat weinig mensen van Aert niet op één zullen zetten. als. Uh, geen verrassing. Nou, ja. Nee, ja, maar je hebt natuurlijk wel al verrassende winnaars gehad. Hè? Het waren altijd wel sterke renners die die dag de beste waren. Betiol was die dag de beste. Hè? Tenzij je natuurlijk Van der Poelen uh, dat nog uh, kon even Ja, ik zeg uh, uitgezonderd ja. van pech. Hè? Als je pech ja, hebt, ja, als je erbij heeft ook die koersgoden door het pechmoment daar met, met het jasje. Dus ja, er gebeuren altijd dingen. Maar ja, Van, van Aert is de topfavoriet. Dat is... Uh, Compleet uh, logisch. En ik, ik zet er daar twee in het onder. Van der Poel, Pogacar. Dat zijn, uh, okay, het zijn vraagtekens, maar het zijn wel de twee uitdagers ja. van de Van Aert. Maar dat is ook de, 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 de wil hè, van je. Dat die twee je, daaronder dus... staan. Ja, Van der Poel, ja. tuurlijk, Bobby. Als je hem uh, hebt zien nee, zien nee, maar dat is in Italië. Ja. Uiteindelijk, ik zeg exact hetzelfde hoor. Van, ja. uh, van Aert is de grote kopman. En de grote favoriet voor alles. Um, en... Ja, je hoopt dat daar in ieder geval een mooie koers komt. En dat we straks met drie een mooie strijd gaan hebben. En dat Van der Poel en uh, uh, Pogacar daarbij zijn. Want dat hoop je. Ja. Dat hoort en ik hoop ergens onder. ook wel dat Quickstep Alpha Vanille uh, terug op sterkte komt. Al vrees ik dat het toch voorbij komt. Ik, ik zie geen wonder gebeuren. Een Zou het veel uitmaken? Is... Ja, wat blief? Zou het veel uitmaken? Uh, goh, als ze echt allemaal top zijn wel. Maar een Asgreen... Uh, is de beste render voorlopig van die ploeg en is ook niet goed genoeg om een Van Aert te volgen wanneer hij uh, gaat. Dus nee, dat, als, dat, als dat zondag nog goed komt, ja, dan, ja, dat is een wonder boven wonder. Dat zie ik niet gebeuren. Quickstep Alfa Vanille gaat altijd een stempel drukken op deze koers. Altijd. En dat gaan ze ook dit jaar doen. Ze gaan iets. Er gaat, ze gaan daar altijd wel een. Ze gaan echt wel een tactiek bedenken de komende dagen van hoe gaan we dit doen? Het onmogelijke doen. En da- daarmee. Dat betekent nog steeds niet dat ze gaan winnen. Want inderdaad, ze zijn gewoon niet sterk genoeg. Uh, maar daarmee gaan ze toch nog die stempel weer een keer drukken. Waarvan je zegt van, hoe, ze waren toch cruciaal dit jaar weer. Het is zoals uh, Yves Lampard zei. Hè? Real Madrid wint ook niet elk jaar de Champions League. 
Paris Saint-Germain ook niet. Die winnen nooit. Maar het is niet echt een kwestie natuurlijk ook. Het is gewoon op dit moment de beste ploeg. Maar inderdaad, Ajax wint ook niet altijd de Champions League. Dat klopt. Maar um, de vrouwenwedstrijd. Want we hebben eigenlijk al vrij veel over die mannenwedstrijd gezegd. En je kan er niet zoveel over zeggen als je één superfavoriet hebt. Um, Annemiek van Vleuten bedoel je? Nee, nee de, bij de mannenwedstrijd oh. eigenlijk ook. Ik denk dat de mannenwedstrijd of de vrouwenwedstrijd misschien nog wel leuker is qua, qua voorspellingen. Omdat daar, alhoewel, misschien dat Balsam ook gewoon hier gewoon, uh, gaat winnen. Zoals in ja, is hij zo goed op die, op die helling uh, die achter die volgens uh, ja, nee, het, nee, het wel weer toch? <laughs> ik hoorde wel inderdaad bij onze collega's dat Balsam als favoriet werd uh, beschouwd. Wel ik dacht van, nou, ik heb die op die helling zelf nog nooit bij de eerste drie zien bovenkomen eigenlijk. Nee, maar als je ziet hoeveel ze wint. Ja, dan, ja maar goed, in de, in de sprintklassiekers. Nee, tuurlijk. Maar uh, dat, daarvoor schrijf je er inderdaad op. Maar ik schrijf haar niet als grote favoriet op. Nee. En, nou, Kopecky? Nou, Kopecky is zeker als een van de favorieten. Ik denk dat dat uh, zeker een renster is waar we rekening mee moeten houden. Um, uh, Vos, als je, dat, als je dat gisteren bijvoorbeeld in, uh, in Waregem weer zag. Dat is een vrouw die je nooit moet gaan afschrijven. En altijd uh, in het vizier moet, uh, moet behouden. Dus ja, daar heb je een veel grotere, grotere groep met vrouwen. Maar met deze wedstrijd is het exact als de mannen. Een vrouw als Van Vleuten heeft zoveel body, zoveel inhoud van de laatste jaren, zoveel hardheid van de laatste jaren. Hetzelfde voor Vos overigens. Nou, dat zijn toch wel rensters die in zo'n lastige wedstrijd toch boven komen drijven. Nou, we gaan het zien. Een hele mooie dag op zondag. Ik denk maar dat Sandra Valentijn gaat fietsen dan toch. Is de hele dag, uh, misschien dat hij dan wel de E3-prijs gaat rijden. Alhoewel, dat is op zondag niet echt mogelijk. Hè? Nee, nee, dat moet je niet proberen zondag. Zaterdag, hè? zaterdag de, de typische toeristentocht van de ronde. En ga jij nou zelf nog op de fiets, Jeroen? Ik ga donderdag dagen? de ronde verkennen, ja. Donderdag de ronde helemaal? Nee, niet helemaal. Ik ga donderdag de, de hellingzone verkennen van de ronde. Uh, okay. Donderdagochtend, namiddag. Um, ga ik de hele dag op pad om uh, Drone van Vlaanderen te verkennen. Want ik ben niet aan die massa-events uh, qua uh, nee. toertochten. Aangezien je daar dan de Koppenberg niet over kan fietsen. Door de massa die daarover wandelt. En uh, dan word ik altijd kwaad en chagrijnig. En uh, ik doe het gewoon op mijn gemakje alleen. Ja. En rij je altijd in één keer naar boven zonder af te stappen? Koppenberg, ja. Toch wel, <laughs> ja, ja, toch wel. Ja. Niet altijd, okay. kan ik uit ervaring vertellen. <laughs> Hoezo? Ik heb hier met jou nog nooit de kop meer overgereden, Traxel. Nee, maar je kent hem niet eens. Liggen. Je herkende hem niet eens. Toen niet, nee. <laughs> We praten over 2014, jongens. Ja, toen ja. lag je er nog wel heel slecht bij. Hè? Stukken beter geworden de laatste jaren ook. Mooie wielenweek, jongens. De heilige week. Ja, helaas geen driedaagse de pannen. Dat is dan weer net niet. Maar goed, we doen het dan met de dwars Vlaanderen. Op woensdag natuurlijk ook een heerlijke wedstrijd. Hè. Vanaf kwart voor drie. Dan hebben we op uh, zaterdag grote prijs Miguel in de Rijn. Om half vier ook een mooie wedstrijd. Allemaal vooruit blikken op uh, de ronde van Baskeland. Die maandag gaat beginnen ook uh, Fotter Limburg te volgen op uh, de digitale kanalen. En dan uh, vanaf uh, zondag, vanaf uh, tien uur, uh, te volgen op Discovery Plus van 11 uur op tv... En dan aansluit het ook nog een keer de vrouwenwedstrijd. Dus dat betekent, uh, ga op de bank zitten. Neem, uh, sla goed in. Uh, zorg dat je geen seconde van de koers mist. Graag tot volgende week, mannen.